0: chuyển động Hà Nội sáng. chuyển động Hà Nội sáng.
1: Xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả, quý vị thân mến. Quý vị đang đến với chương trình chủ động Hà Nội sáng, được phát trên tần số fm chín mươi sáu của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn. Quý vị có thể tương tác với Thu Thảo và Bảo Trâm thông qua số hotline 024-3773-6688 và trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội để có thể yêu cầu
0: những giai điệu âm nhạc quý vị nhé quý vị thân mến và ngày hôm nay bảo trâm và thu thảo sẽ là những người đồng hành cùng quý vị trong sáu mươi phút sắp tới của truyền độ hà nội buổi sáng và quý vị thân mến có biết là quý vị có để ý không ạ ngày hôm nay là thứ hai và đây cũng là thứ hai cuối cùng trong năm âm lịch của năm hai nghìn hai mươi hai rồi ừ. và hy vọng rằng là với thứ hai cuối cùng trong năm cũ thì chúng ta vẫn sẽ có rất nhiều nguồn năng lượng mình cũng sẽ có những cái hoạt động mới để cùng nhau chào đón kết thúc một năm cũ còn bây giờ để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng thư giãn cùng với một giai địa âm nhạc
2: đường subscribe xanh của Don't say.
1: quý vị và vừa rồi là giai điệu âm nhạc đầu tiên trong chuyển động hà nội sáng nay ca khúc mong về hà nội với sự thể hiện của ca sĩ mỹ linh và quay trở lại với chuyển động hà nội xin được cập nhật tới quý vị thính giả những nội dung thông tin tiếp theo
0: thưa quý vị chiều qua 15 tháng 1, tại tỉnh lào cai chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn công tác trung ương đã đến thăm và gặp mặt trao quả tết tặng cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh lào cai phát biểu tại đây chủ tịch quốc hội vương đình huệ vui mừng về thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tỉnh lào cai trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm mới 2023 chuẩn bị đoàn tết quý mão đang đến rất gần và chào mừng 93 năm ngày thành lập đảng thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và với tình cảm cá nhân Chủ tịch Quốc hội gửi đến toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Lào Cai lời chào thân ái, lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là tiềm năng lợi thế để Lào Cai thu hút đầu tư phát triển toàn diện kinh tế xã hội và đã có bước phát triển quan trọng trong thời gian qua. Nhưng cũng tiềm ẩn những phức tạp về an ninh trả tự, đặc biệt trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, an ninh xã hội, tội phạm về trật tự an toàn xã hội tạo nên thách thức rất lớn đối với các lực lượng vũ trang địa phương, trong đó có công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Theo Chủ tịch Quốc hội, để đất nước phát triển nhanh, bền vững, trọng trách mà đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó cho lực lượng công an là rất nặng nề. Cùng với sự chỉ đạo sát sao, toàn diện của đảng nhà nước, quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác toàn diện thể chế, chính sách tạo hành lao pháp luật minh bạch, ổn định, tạo điều kiện tốt hơn nữa để lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương Nguyễn Hà Thanh cho biết, sự kiến cần ít nhất từ 45.000 đến 50.000 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị dịp cuối năm trước và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Vì vậy, bệnh viện mong muốn những người đủ điều kiện sức khỏe hãy tham gia hiến máu toàn phần và đặc biệt là hiến tiểu cầu. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương thông tin, từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người dân có thể tham gia hiến máu tại các điểm hiến máu cố định tại địa phương mình. Riêng tại Hà Nội, có các điểm cố định tại Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương số 26 Lương Ngọc Khuyến, quận Hoàn Kiếm, số 132 Quan Nhân, quận Thanh Xuân, số 78 Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình, số 10 ngõ 122 Đường Láng, quận Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. Theo đó, người hiến máu cũng có thể lựa chọn quà tặng là gói xét nghiệm để biết thêm những thông tin hữu ích
0: về sức khỏe thận dụng nguồn nước các sông đáy tích bùi các doanh nghiệp thủy lợi thành phố Hà Nội tiếp tục vận hành tối đa công trình cấp đủ nước cho 19,73% diện tích gieo cấy lúa xuân. Chi cục thủy lợi và phòng chống thiên tai Hà Nội cho biết ngày 15 tháng 1 bốn doanh nghiệp thủy lợi thành phố đã vận hành 149 trạm với 321 máy bơm tổng lưu lượng là 4.500. Xin lỗi quý vị tổng lưu lượng là 456.500 m khối trên một giờ. Trong đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư Phát triển Thủy lợi Sông nhẹ, vận hành 72 chặm bơm với 135 tổ máy. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư Phát triển Thủy lợi Sông Đáy vận hành 40 chặm bơm với 113 tổ máy. Tính đến 7 giờ ngày 15 tháng 1, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố đã cấp đủ nước cho 16 007 ha, đạt 19,73% tổng diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân 2023 để đẩy nhanh tiến độ lấy nước, trừ cực thủy lợi và phòng chống thiên tai Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi thành phố tranh thủ nguồn nước các sông khi thuận lợi vận hành tối đa công trình lấy nước, thầu sửa hệ thống, bơm chữ vào các kênh ao hồ đầm vùng trũng và đưa nước lên ruộng để phục vụ làm đất và gieo cấy. Các đơn vị quản lý hồ thủy lợi vận hành hồ đúng quy định, thời vụ đảm bảo hiệu quả tiết kiệm nguồn nước phục vụ sản xuất. Các quận huyện thị xã vận động thương. Các quận huyện thị xã vận động nông dân đẩy nhanh tiến đầu thu hoạch cây vụ đông canh tác trên đất lúa, lấy nước, đưa nước đến đâu, làm đất giữ nước đến đó. Ngày 15 tháng 1 năm 2023, Công an thành
1: phố Hà Nội cho biết, sau khi thông tin về việc xử lý sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn, đơn vị đã có kiến nghị về công tác đăng kiểm phục vụ nhân dân giải quyết thực trạng ồn tắc hiện nay. Để duy trì hoạt động đăng kiểm phục vụ nhu cầu người dân và doanh nghiệp, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hà Nội đã báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, các trung tâm đăng kiểm các nội dung tăng cường triển khai các biện pháp đảm bảo duy trì hoạt động đăng kiểm, đồng thời động viên cán bộ nhân viên khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp, chủ động bố trí hợp lý nhân lực để làm thêm thời gian kể cả là ngày nghỉ, đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân và doanh nghiệp, đảm bảo kiểm định đúng quy trình. Đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 4 vụ với 18 bị can, trong đó có 3 giám đốc trung tâm, 14 đăng kiểm viên, đang tạm giữ 57 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý, quý vị, và đó là những thông tin đầu tiên trong truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta cùng nhau đến với những nội dung tiếp theo, hãy cùng thư giãn với một gia điệu âm nhạc. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Nhà là nơi để về với sự thể hiện của ca sĩ Yến Lê.
2: I need
1: nhà là nơi để về hôm nay đã là 16 rồi không, chỉ còn sáu ngày nữa là chúng ta sẽ chính thức đón Tết Quý Mão 2023 và không biết là quý vị thính giả ngày hôm nay chúng ta đã về đến nhà chưa ạ? Uh... Tết là dịp để chúng ta đoàn viên cùng với người thân, gia đình, rồi là bạn bè. Và chắc chắn là trong những khoảnh khắc đấy thì không thể thiếu được những bữa cơm, gia đình đúng không ạ? Những bữa tiệc tùng cùng với bạn bè, người thân của mình. Và để có những giây phút trọn vẹn bên người thân trong những ngày Tết, thì bên cạnh chế độ dinh dưỡng hợp lý, việc vệ sinh an toàn thực phẩm cũng chính là một điều kiện mà chúng ta cần phải quan tâm để có thể giữ gìn sức khỏe,
0: bảo vệ sức khỏe của mình trong những ngày Tết quý vị nhé. Và vâng thưa quý vị và sau đây thì bà Trương Thu Thảo sẽ đưa đến cho quý vị bốn lưu ý về an toàn thực phẩm và những biện pháp để mình đảm bảo an toàn thực phẩm trong những ngày Tết. ở lưu ý đầu tiên đó là nên mua vừa đủ, mua thực phẩm có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng. Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, và những dịp trước Tết thì nguồn cung ứng thực phẩm tươi sống, rau củ quả, sản phẩm bánh kẹo, đồ chế biến sẵn rất dồi dào với đa dạng chủng loại. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn thực phẩm, chúng ta cần lựa chọn những loại sản phẩm tươi sạch có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hiện nay, các chợ siêu thị đã mở cửa sau ngày mùng 2 Tết, do đó việc mua sắm, tích trữ thực phẩm là không cần thiết, gây lãng phí mà có thể không an toàn. Việc bảo quản thực phẩm sống, lẫn thực phẩm chín thì có thể gây nhiễm chéo vi khuẩn gây bệnh. Bà tiến sĩ của Anh có đưa ra lời tư vấn như sau. Mưa nhiều thực phẩm vượt quá sức chứa của tủ lạnh, nhiệt độ của tủ có thể không đủ độ lạnh, dẫn đến thức ăn sẽ nhanh chóng bị ôi thiêu, hơi ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, khi mua sám Tết, hãy tính toán lượng thức ăn đủ dùng, không nên mua quá nhiều đồ ăn rồi để trong tủ lạnh, vừa không tươi và vừa có thể lãng phí.
1: Tiếp theo nữa là quý vị chúng ta cũng cần phải lưu ý đến một vấn đề, đó là cẩn thận khi mua thực phẩm chế biến sẵn từ các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. Bác sĩ bác sĩ Bùi Thị Mai Hương, công tác tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết trong những năm gần đây, việc mua bán các loại thực phẩm chế biến sẵn trên các hội nhóm mạng xã hội như là Facebook, Zalo ngày càng trở nên phổ biến hơn và đặc biệt là nhộn nhịp trong những ngày Tết cổ truyền khi mà nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao có rất nhiều cơ sở kinh doanh cung cấp các thực phẩm có hương vị thơm ngon sạch sẽ tuy nhiên là do các thực phẩm này chủ yếu là sẽ được sản xuất theo kiểu thủ công tại hộ gia đình nhỏ lẻ với điều kiện hạn hẹp về cơ sở rồi là trang thiết bị dụng cụ có thể gây mất an toàn thực phẩm và đặc biệt là khi đơn hàng vượt quá khả năng sản xuất chế biến nếu như quý vị có thời gian để chế biến thực phẩm thì nên hạn chế việc mua những thực phẩm chế biến sẵn tại các bếp ăn
0: gia đình để có thể giảm thiểu nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm nhé. Quý vị, thứ ba, quý vị thân mến, lưu ý thứ ba mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là vấn đề sử dụng đồ uống có cồn thật điều độ. À, Tết là thời điểm mà nhu cầu sử dụng rượu bia gia tăng trong những buổi liên hoan tất niên, xung hợp gia đình, à, cùng với đó là số người nhập viện do say rượu bia thậm chí là bị ngộ độc rượu cũng tăng cao hơn. Những năm gần đây thì ngộ độc rượu công nghiệp Methanol luôn có xu hướng gia tăng vào dịp Tết do tiêu thụ các sản phẩm rượu trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Do đó lời khuyên được các chuyên gia dinh dưỡng đưa ra là chúng ta nên hạn chế uống rượu bia, chỉ uống có điều độ những sản phẩm rượu bia đồ uống có cồn, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có uy tín trên thị trường và được chứng nhận đảm bảo chất lượng an toàn. Tuyệt đối không được tiêu thụ những loại rượu đồ uống có cồn, không rõ nguồn gốc và xuất xứ. Ờ, quý vị cũng cần lưu ý mình cũng hạn chế tiêu thụ những loại đồ uống có cồn, ngâm những cái loại cây thảo sược, cây cỏ, động vật khi mà không biết rõ được công dụng nguồn gốc và những loại rượu trưng cất thủ công. Bởi lẽ thì những loại rượu này có thể là chứa hàm lượng cao, độc tố tự nhiên và những chất có thể gây hộ độc, cấp và mãn tính. Thưa quý vị, thực hành vệ sinh, phân loại, bảo quản và chế biến thực phẩm tốt
1: đây cũng chính là một lưu ý quan trọng để chúng ta có một mùa Tết an toàn. Tương tự như với các bữa ăn hàng ngày, bữa ăn ngày Tết của gia đình sẽ trở nên an toàn hơn nếu như quý vị thực hiện tốt những công việc ngay sau đây. Đầu tiên đó là rửa sạch tay với nước và xà phòng trước và sau khi chế biến thực phẩm. Tiếp theo, rửa sạch rau củ quả dưới vòi nước chảy. Thứ ba là sử dụng dao và thớt riêng khi nấu ăn và để riêng các loại thịt, da cầm, hải sản, trứng sống ra khỏi các thực phẩm khác khi đi chợ và khi bảo quản trong tủ lạnh. Tiếp theo nữa là bảo quản các loại thực phẩm tươi sống sẽ cần phải tách biệt với các loại thực phẩm đã được nấu chín. Nấu kỹ các loại thực phẩm, hạn chế ăn trực tiếp các thực phẩm tươi sống hoặc lên men nếu các thực phẩm này không được bảo quản đúng. Các loại thực phẩm có dấu hiệu nhiễm nấm mốc. Đối với mâm cơm cúng ngày Tết thì quý vị sẽ cần lưu ý thực hiện nguyên tắc 4 giờ, đó là nên ăn thức ăn chín sau khi nấu 4 giờ. Nếu sau 4 giờ thì sẽ cần phải đun nóng thức ăn trước khi ăn. Đối với thức ăn thừa, sẽ cần phải đậy kín rồi bảo quản trong ngăn mát hoặc là ngăn đá của tủ lạnh trước khi dùng lại cần hâm nóng đủ thời gian. Đối với các thực phẩm đông lạnh, giã đông trước khi nấu bằng một trong các cách sau, đó là giã đông trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm. Giã đông dưới vòi nước chảy hoặc bằng lò vi sóng. Thực phẩm đã giã đông thì chúng ta không cấp đông lại lần thứ hai quý vị nhé. Và vừa rồi chính là một số những lưu ý... Đó là thực hành vệ sinh, phân loại, bảo quản và chế biến thực phẩm tốt, sử dụng đồ uống có cồn điều độ, cẩn thận khi mua thực phẩm chế biến sẵn từ các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. Và chúng ta lưu ý đó là mua vừa đủ, mua thực phẩm có nguồn gốc rất xứ rõ ràng. Và đó chính là một số những lưu ý về an toàn thực phẩm để chúng ta có một mùa Tết trọn vẹn hơn với gia đình của mình. Và đó chính là những chia sẻ mà chúng tôi đã được cập nhật được và truyền tới quý vị thính giả trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM96
0: ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, tiết nối chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề. Ca khúc này có tựa đề là Cho tôi xin một vé đi về tuổi thơ, qua sự thể hiện của Linh Ly. Xin mời quý vị cùng thư giãn.
3: xưa bút mực chuyện tranh những gói bằng mơ trong ăn bà cho tôi xin về lại thời tập tô để vẽ ông mặt trời hiền như bố những chiều dòng chơi say mê những món đồ hà. cho tôi xin về lại mái trường xưa dù trường thật lẽ những ước mơ thật to Từng ngày chăm lo, cô giáo vui như mẹ hiền. Cho con xin về với ông bà thương. Những chiều nhong nheo vòi tiền nhổ tắm sâu. Mỗi sợi trắng tình con lấy bằng năm trong đồng. Hãy cho tôi xin một bé không hai. Mà giàu hôm nay đã đông đường dài. vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ ngày ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại. Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, xong chơi với những ngày mưa. Hãy cho tôi. Xin rồi cùng chơi quay mẹ đã lên mây ngày dây với chơi thả diều cho tôi xin một bé đi ngày xưa đi ngày lại ngày ấy cái tuổi chẳng biết chi chăng đứng bỏ túi liền bị có khi dõi nhau lại ngồi cho tôi xin về với bạn bè tôi mặt trăng có mắt mặt trời có dâu chơi con ham chơi đâu biết nghĩ suy lo âu gì cho tôi xin một vé về cùng ai tuổi nào vừa lớn đã từng viết thư xuống dòng cho ngày bay khiến cho ai kia mơ mà ai kia, ai kia mơ màng hãy cho tôi xin một vé không hai mà sao hôm nay ta đông đường dài vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ nơi có với bao mộng mơ hãy cho tôi xin một vé không hai về đi thôi không cần quay trở lại chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa dòng chơi với những ngày mưa hãy cho tôi xin tấm vé chung thôi Giấu tháng năm, có lớn thêm thật rồi. Chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ, thì tôi
2: sẽ xin chờ hoa. Hãy cho tôi xin một vé không hai. Và
3: dẫu hôm nay đã đông đường dài, vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ, nêng ngủ với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin. Một bé không hai, đi thôi, không quay trở lại. Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, dẫu trời mưa năm này mưa. Hãy cho tôi xin thảm bế chúng tôi. Dẫu hàng năm có đang thêm thân rồi, chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ, thì tôi sẽ xin. có khó qua người ơi bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi thành em thành bạn và thành ca tôi cùng chung ước mơ chờ
0: trở lại kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành, hành trên
3: mọi, mọi nẻo vương. đường.
0: Quý vị thân mến xin được quay trở lại với những tin tức có trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo bảo hiểm xã hội Việt Nam, công tác ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số quan hành đạt những kết quả khả quan. Hiện nay, kho cơ sở dữ liệu của ngành đã có thông tin của hơn 98,7 triệu người dân, kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh, tiếp nhận khoảng 300 triệu hồ sơ giao dịch trực tuyến trên hệ thống giao dịch điện tử và hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Ứng dụng VSID bảo hiểm xã hội số cũng đã có hơn 28 triệu tài khoản được phê duyệt và kích hoạt sử dụng. Đây là nền tảng quan trọng để bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Việc thực hiện các thủ tục thuộc ngành đã giảm từ 114 thủ tục với 335 giờ thực hiện vào năm 2015, xuống còn 25 thủ tục với khoảng hơn 100 giờ vào cuối năm 2022, tương ứng với giảm 89 thủ tục, hơn 200 giờ thực hiện. Đặc biệt, 100% dịch vụ công của ngành bảo hiểm xã hội đã được thực hiện ở mức độ 4, nên người dân có thể tương tác với cơ quan bảo hiểm xã hội dễ dàng. Thưa quý vị, Tổng công ty Đường
1: sắt Việt Nam vừa thông báo các quy định hành khách đi tàu Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cần lưu ý để tránh không được lên tàu hoặc bị nhỡ tàu. Cụ thể, ngành đường sắt tổ chức kiểm soát vé tàu và giấy tờ tùy thân của hành khách tại cửa vào và cửa toa tàu. Hành khách có thông tin cá nhân trên giấy tờ tùy thân trùng khớp với thông tin trên vé tàu mới được vào ga tàu. Vì vậy, hành khách cần mang theo vé điện tử hoặc vé giấy và giấy tờ tùy thân bản chính, trẻ em mang theo giấy khai sinh. Hành khách được giảm giá theo đối tượng chính sách xã hội, cần mang theo giấy tờ chứng minh. Hành khách nên có mặt tại ga trước giờ tàu chạy, từ 30 phút trở lên và lên đúng chuyến tàu, số toa, số chỗ được in trên vé. Hành khách đi tàu mang theo hành lý nhỏ gọn. Mỗi vé, hành khách mang không quá 20kg và tự trông coi bảo quản hành lý. VNR cũng hướng dẫn hành khách kiểm tra vé tàu, xem có hợp lệ hay không, tránh trường hợp mua phải, vé giả, vé không hợp lệ, vé bị thay đổi thông tin hành khách. Thời gian đi tàu khi hành khách mua vé trôi nổi. Theo đó hành khách truy cập vào website www.gsvn.vn, mục kiểm tra vé, sau đó nhập đầy đủ các thông tin trên vé tàu như mã vé, mác tàu, ga đi ga đến, ngày đi, số giấy tờ và nhấn kiểm tra vé, và nhấn kiểm tra vé nếu hiển thị vé điện tử của bạn hoàn toàn hợp lệ. Thì hành khách sử dụng vé để đi tàu bình thường Và nếu hiển thị không tìm thấy vé điện tử phù hợp Thì hành khách liên hệ nhà ga hoặc tổng đài 1900-0109 Hoặc tổng đài
0: 1900-1520 để được hỗ trợ Thưa quý vị, hung tù giết người trên phố Vương Từ Vũ, Hà Nội cách đây 3 ngày Đã đến công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, đầu thú Sau khi được lực lượng chức năng vận động thuyết phục Danh tính nghi phạm là Hoàng Văn Thành, sinh năm 1998 ở Thái Nguyên nạn nhân tử vong trong vụ án mạng là bạn gái cũ của Thành. Ban đầu đối tượng này khai nhận do mâu thuẫn tình cảm đã dẫn đến hành vi bộc phát gây hậu quả thương tâm này. Trước đó như đã đưa tin, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 12 tháng 1, tại trước nhà số 82, phố Vương Thừa Vũ đã xảy ra vụ án mạng. Qua trích xuất camera, tại thời điểm xảy ra vụ án, đối tượng Thành đã đâm nhiều nhát vào nạn nhân dẫn đến tử vong. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, ngay lập tức bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm đã xác định được nghi can và tích cực truy bắt. Tuy nhiên sau khi gây án, đối tượng này đã bỏ trốn và có trạng thái tâm lý hoảng loạn. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận do còn nhiều tình cảm với nạn nhân và quá bức xúc nên đã có hành vi bộc phát dẫn đến hậu quả tư tâm này. Quá trình bỏ trốn cũng gặp nhiều đấu tranh về tâm lý và có ý định tự sát. Sau khi xảy ra vụ việc, đối tượng đã bỏ trốn sang địa bàn của Long Biên, khu vực gần đê sông Hồng. Sau quá trình nhiều lần thay đổi chỗ trốn cùng đấu tranh tâm lý cho sự vận động từ gia đình và lực lượng công an. Đêm 14 tháng 1, đối tượng này đã đến công an của Thanh Xuân Đầu Thú. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất thủ tục hồ sơ để nhanh chóng xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
1: Công an thành phố Bắc Ninh đã phá chuyên án bắt 12 đối tượng về hành vi khớp giật tài sản. Trong đó có 11 đối tượng tỉnh Lạng Sơn và một đối tượng của tỉnh Tuyên Quang. Từ khoảng đầu tháng 11 năm 2022 đến nay, các đối tượng đã gây ra 36 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Chúng chia thành 4 nhóm điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát đi lòng vòng trên đường để trục lợi sơ hờ của người đi đường, đối tượng ngồi sau cướp giật tài sản rồi bỏ chạy. Hiện công an thành phố Bắc Ninh đã thu giữ 6 xe mô tô không biển kiểm soát
0: cùng với nhiều điện thoại di động. Quý vị thân mến và vừa rồi là những tin tức do bên tập viên Mai Lên thực hiện và trước khi đến với nội dung tiếp theo của chương trình. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với một giai điệu âm nhạc. Xin mời Thu Thảo sẽ lựa chọn một ca khúc để dành tặng quý vị khán giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, tình yêu màu
1: hồng với sự thể hiện của Hồ Văn Quý và Sám sẽ là giai điệu âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi muốn dành tặng tới quý vị thính giả.
3: diệu dàng hương hoa em đến bên đời ta bầu trời chợt thắm mang yêu dấu vào khúc ca người sách như hoa tình yêu sẽ không phai nhòa lặng nhìn cơn mơ nhẹ du em vào vân thơ ngàn câu ca đến bên bầu trời tình mình để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai hình, cho khỏe môi được trong một buổi chiều tháng ba Tình ta như hoa mnon ngào giữa cung trời bao la Tình yêu nhiệm màu xiêu nhào qua cơn bão giông Để ta trong ngóng vào một tình yêu màu hồng Những lời ca còn đọng lại bên tai Anh dần nhẹ bàn tay này lên vai chỉ còn bằng đôi mắt em tao hòa phải nhau và những nốt nhà thời gian lử trôi mất đi góc ban công ở lầu hai nhà lâu phải vẻ đèn trời em gỡ hết đi mọi phòng của tràn nỗi buồn nào tràn vào một nụ hôn lên đôi môi cho cơn tiêng ngưng đọng sự bỏ trẻ đêm trong không gian có hai cá thể rung động và giỏi mọi thứ sẽ ổn thôi như những gì ta mong em đưa tầm mắt nhìn bầu trời Nếu vì sao phía đằng đông đều phải phải anh không phiền muộn một buổi tối chủ nhật thì thầm là yêu đang là tay đưa mi em những giai điệu phía bên kia bầu trời mang cho em cứ câu khác như một lời yêu sáng như, như con sóng cả một đại dương xanh rồi rơi vào tim như em cũng một lời thương anh, anh bao vần thơ nhẹ dũ, khi anh vẫn còn đôi em vẫn thương nhẹ chào hết bao câu ca tình ta sẽ không xa cùng trời kia dịu êm ngàn câu ca đến bên bầu trời tình mình để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai hiền cho quê môi được bình yên dịu lại một chút thương thơm cho đời một nàng tiếng ca để em đến bên đời ta rồi dịu dàng lại hóa tiếng tha ngân buồn hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba tình ta như hoa ở giữa cung trời bao la, tình yêu nhiệm màu dìu nhau qua cơn bão giông, để ta trông ngóng vào một tình yêu màu hồng. Thời gian hương hoa em đến bên đời ta, bầu trời chợt thấm mang yêu dấu vào khúc ca. Ngày xanh như hoa, tình yêu sẽ không phai nhòa. lặng nhìn cơn mơ nhẹ du em vào vân thương an câu cá đến bên bầu trời tình mình để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai hiền Não
0: tới yêu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa quý vị, xin được quay trở lại với những thông tin xin được chuyển sang những vật tin quốc tế. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nước này chưa sẵn sàng phê chuẩn tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Thụy Điển bất chấp một loạt mức đi mà Stockholm đã thực hiện để đáp ứng yêu cầu của Ankara. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Vetut Karusoguru cho biết Thụy Điền vẫn chưa dẫn đổi những đối tượng mà Ankara cho là có liên hệ với củng bố hoặc đóng băng tài sản của các đối tượng này. Vào hồi tháng 5 năm ngoái, Phần Lan và Thụy Điển đã được đơn xin gia nhập NATO, hiện đã có 28 trên 30 nước chấp thuận việc này. Tuy nhiên, thổ nhĩ kỳ cáo buộc phần Lan và Thụy Điển đã che giấu các tay súng mà Ankara truy nên đã từ chối yêu cầu trên. Thụy Điển vừa khánh thành sân bay vũ trụ Esrange
1: trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đang cạnh tranh để trở thành quốc gia đầu tiên ngoài nga đưa vệ tinh lên quỹ đạo từ lục địa châu Âu. Sân bay vũ trụ Esrange là một phần mở rộng của trung tâm vũ trụ Esrange ở bắc cực của Thụy Điển, được mô tả là tổ hợp phóng vệ tinh đầu tiên của châu Âu. Với số vốn đầu tư lên tới 15 triệu euro, tương đương với 16,3 triệu đô la Mỹ, sân bay dự kiến sẽ có nhiệm vụ là hỗ trợ trung tâm vũ trụ của châu Âu tại Kourou ở vùng lãnh thổ thuộc Pháp hoặc được sử dụng dự phòng khi hợp tác với Nga bị hạn chế do cuộc xung đột tại Ukraine. Người phát ngôn của Tập đoàn Vũ trụ Thụy Điển SSC, nhà điều hành s đặt mục tiêu phóng vệ tinh đầu tiên từ sân bay vũ trụ này trong quý 1 năm 2024, ngành công nghiệp vệ tinh đang bùng nổ với số lượng vệ tinh đang hoạt động vào năm 2040 dự kiến sẽ đạt 100.000 so
0: với con số 5.000 hiện nay. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều khó khăn sau tác động của dịch Covid-19 lạm phát chi phí sinh hoạt tăng cao ảnh hưởng đáng kể đến khả năng chi tiêu của người tiêu dùng nhiều nước châu Á từ Hàn Quốc, Singapore cho đến Indonesia nhiều nước trong khu vực đã triển khai một số biện pháp hỗ trợ để người dân có thể an tâm chi tiêu mua sắm tết để hỗ trợ người dân đoàn Tết, Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết sẽ chi 30 tỷ won, tương đương với 24 triệu đô la Mỹ, và cùng với các doanh nghiệp bán lẻ có biện pháp để bình ổn giá các loại thực phẩm chính. Ngoài ra, giới chức Hàn Quốc dự kiến sẽ giảm giá điện khi đốt để hỗ trợ các gia đình thu nhập thấp trang trải chi phí sưởi ấm. Phí cầu đường cao tốc và đậu xe nơi công cộng cũng sẽ được miễn trong thời gian nghỉ lễ. Còn tại Singapore, mỗi hộ gia đình đều có thể đăng ký nhận phiếu giảm giá mua hàng trị giá 300 đô la Singapore trong dịp Tết này, đây là nỗ lực của chính phủ Singapore nhằm hỗ trợ người dân trong thời kỳ báo giá. Bên cạnh rất nhiều chương trình khuyến mãi của doanh nghiệp với mục tiêu kích cầu tiêu dùng, chính phủ Indonesia đã tạo điều kiện mở thêm chợ và không gian mua sắm cho người dân trong dịp lễ. Giới doanh nghiệp của nước này kỳ vọng rằng dịp Tết Nguyên đán sẽ phần nào thúc đẩy được tà đăng trường tiêu dùng. Thưa quý vị, kỳ xuân vận Trung
1: Quốc thường kéo dài 40 ngày và đây chính là khoảng thời gian người dân Trung Quốc sẽ di chuyển để đón Tết Nguyên đán. Năm nay Kỳ xuân vận bắt đầu từ ngày 7 tháng 1 và sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 2. Đây là đợt cao điểm đi lại đầu tiên kể từ khi Trung Quốc nới lỏng các hạn chế đi lại sau đại dịch Covid-19. Theo dự báo của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, lượng hành khách trong cuộc đại di chuyển mùa xuân năm nay của nước này sẽ tăng gấp đôi so với năm ngoái, đạt gần 2,1 tỷ lượt người. Diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lan rộng, đây được mô tả là đợt xuân vận khó khăn và thách thúc nhất đối với Trung Quốc trong những năm gần đây. Thưa quý vị và vừa rồi là những thông tin quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên Mai Liên. Và quay trở lại với không gian âm nhạc ngay sau đây. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Lời Chưa Nói với sự thể hiện của ca sĩ Trần Thu Hà.
2: ấm áp trên môi thôi cũng quên rồi ôi di vang ngày thơ một tình yêu dài
1: thưa quý vị quay trở lại với chuyển động hà nội sáng nay ngay sau đây thu thảo và bảo trâm sẽ đưa quý vị chúng ta lên một chuyến bay của em chín sáu để về tới vùng đất phú thọ và khám phá một món ăn mà người dân ở đây sẽ làm
0: mỗi dịp tết đến xuân về không biết là có quý vị thính giả nào đang nghe đài mà chúng ta đến từ mảnh đất phú Thọ không ạ? Quý vị cũng có thể là chia sẻ thêm những thông tin mà Bảo Trâm Thu thảo chưa biết những cái bí mật hoặc là những cái câu chuyện vui xoay quanh món thì chưa đủ đủ. Quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi và chia sẻ những câu chuyện của mình thông qua hotline 02437736688 hoặc là thông qua trang fanpage chính thức của chương trình FM96 Thời Hà Nội. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị thính giả cùng Bảo Trâm Thu thảo, chúng ta sẽ cùng nhau uh, tìm hiểu về món ăn thì chưa đủ, đủ thông qua làn sóng của FM96. Ừ. À thưa quý vị, miền núi Tân Sơn Phú Thọ thì nổi tiếng với cảnh đẹp nên thơ của đồi trẻ lông cốc, của vườn quốc gia Sơn Sơn và những món ngon dân dã đậm đà bản sắc như là lợn rừng, gà chín cửa, cá suối. Tuy nhiên không thể không nhắc đến món ăn nổi tiếng đậm chất xứ Mường, đó chính là thịt chưa đủ đủ khác hoàn toàn với thịt chua từ nhiều vùng khác, thịt chua đu đủ với độ dai dai giòn giòn của sợi quả đu đủ, vị ngọt đường của thịt lợn và mùi thơm của thính gạo tạo nên một hương vị khác biệt không đâu có được. Thịt, thính và sợi đu đủ danh là những nguyên liệu không thể thiếu để làm nên món ăn truyền thống này. Thịt, thính và sợi đu đủ sau khi sơ chế, ngấm gia vị sẽ được trộn đều với nhau, sau đó nén thật chặt trong hộp, đóng nắp lại và bảo quản ở nhiệt độ thoáng mát. Theo những người cao tuổi ở xứ mường nơi đây, khi xưa mảnh đất Tây Thợ Thịt xưa mảnh đất Tây Sơn này có nhiều lợn rừng, lợn đen ngon. Với mong muốn bảo quản thịt để ăn lâu dài, người dân đã nghĩ ra cách ướp thịt với muối cùng với một chút thính ngô từ giá. Ừ. Thịt lúc đó được cắt thành những miếng to để trong chuông vài ống nữa. Món thịt chua đã bắt nguồn từ đó. Vâng thưa quý vị và thịt chua đu đủ
1: được coi như là của để dành của bà con xứ mường. Món thịt chua ra đời với nhiệm vụ đó là dựng chữ thịt được lâu hơn. Và để chế biến được món thịt chua này, bà con Tân Sơn ở đây chỉ cần chọn lấy thịt ba chỉ, thịt mông sấn, thịt nạc vai, nạc thân đã được sơ chế sạch, thái thịt thành những miếng mỏng để ướp gia vị. Thính gạo rang sẽ phải đảm bảo chín đều, không cháy, thơm ngon và có một màu vàng hấp dẫn. Đu đủ xanh sẽ phải bào thành sợi mỏng và vắt khô nước. Hỗn hợp sẽ gồm thịt, thính và sợi đu đủ. Khi mà đã ngấm gia vị sẽ được nén vào ống nứa khô có lót lá ổi, bọc kín bằng lá chuối hoặc là lá rong sạch. Vào ngày nay thì bà con dùng các hộp có nắp đậy kín để tiện hơn. Thịt chua đu đủ sẽ được ăn kèm với lá sung, lá mơ, lá ổi, lá nhội, lá đinh lăng và chấm kèm với tương ớt. Vị ngọt của thịt, mùi thơm ngậy của thính quyện cùng với sợi đu đủ giòn dai đã trở thành món ăn phổ biến những dịp lễ tết quan trọng trong mâm cơn của người dân Tân Sơn. Mỗi một dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam sẽ đều có một đặc sản riêng không lẫn vào đâu được và thịt chua đu đủ. Cũng như vậy đối với người dân sướng mường tại Phú Thọ. Và món ăn này đã trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây nói riêng cũng như là vùng đất tổ nói chung đối với tư cách cần xa khi ghé thăm mảnh đất này. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có cơ hội ghé qua Phú Thọ những ngày này thì có thể mua món thịt chua đu đủ về làm quà cho người thân cũng như là gia đình của mình quý vị nhé.
0: Vô quý vị thân mến, bà Trâm cũng đã mường tượng đến cái khung cảnh mà Tết này cả gia đình mình ngồi quay quần bên nhau rồi là ừ. xít xa thưởng thức món thịt chua thì quả thực là một trải nghiệm uh, uh, có mà quên được. Và thưa quý vị, ngày hôm nay khi mà bà Trâm bước ra ngoài đường thì cũng đã cảm nhận được không khí lạnh rõ rệt hơn so với buổi đêm ngày hôm qua. À, không biết là có quý vị thính giả nào sáng nay chúng ta ra đường sớm bởi vì những công việc cá nhân của mình không ạ? À, quý vị cũng có thể chia sẻ một chút uh, cái không khí lạnh để quý vị thính giả chúng ta có thể hiểu rõ hơn. Và bây giờ thì uh, Thu Thảo sẽ cập nhật đến quý vị những thông tin về thời tiết khu vực miền Bắc của chúng ta ngày hôm nay 16 tháng 1. Vâng thưa quý vị thính giả, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ờ
1: ngày hôm nay không khí lạnh đã tràn về đến Bắc Bộ và dự báo là ngày 16 tháng 1 không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5 giật cấp 6 và cấp 7. Từ ngày hôm nay cho đến khoảng ngày 18 tháng 1, có nghĩa là hai ngày nữa thôi quý vị, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời sẽ tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ sẽ phổ biến từ 9 đến 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ phổ biến từ 6 đến 9 độ C, một nền nhiệt độ rất thấp thôi quý vị. Vùng núi cao thậm chí là có nơi dưới 3 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ sẽ phổ biến từ 11 đến 14 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14 đến 17 độ C. Tại khu vực Hà Nội, trời nhiều mây không mưa, gió Đông Bắc cấp 3 trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ C và nhiệt độ cao nhất
0: sẽ là từ 13 đến 16 độ C. Quý vị thân mến như vậy là nền nhiệt tại thủ đô Hà Nội của chúng ta thấp nhất là từ 10 đến 12 độ C và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ rơi vào khoảng từ 13 đến 16 độ C. Có thể thấy rằng là nền nhiệt cũng đã giảm rất là nhiều so với những ngày trước và hy vọng rằng là quý vị thính giả sau khi mà chúng ta nắm bắt được những thông tin mà thu thảo và cập nhật thì khi quý vị chúng ta ra đường thì chúng ta cũng cần chú ý hơn đến những cái cách để phòng lạnh và mình cũng nhớ là mình mang theo khăn, mũ này à, rồi áo khoác nữa để có thể giữ ấm cho bản thân mình. Có một sức khỏe thật là tốt để cùng đoàn Tết bên gia đình mình. Và như vậy là 60 phút trong buổi sáng ngày hôm nay của chương trình Hoa hồi sáng cũng đã đi đến những phút cuối cùng rồi. Vâng thưa quý vị và những người thực hiện chương trình, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm,
1: chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến. Dẫn chương trình Bảo Tâm Thu thảo cùng kết thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Và trước khi nói lời chào tạm biệt, chúng tôi xin dành tặng quý vị khán giả ca khúc Trời Hà Nội xanh với sự thể hiện của ca sĩ Khánh Linh. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ của chủ động Hà Nội trưa nay từ 10 giờ tới 12 giờ.